0: Escuchas WPRP 9.10. Noti 1, Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Así que buen provecho a todos los que sintonizan a esta hora. Eh, Noti 1 y gracias por acompañarnos en este espacio donde analizamos los temas de interés general en eh, Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 18 de noviembre del año 2020. Hoy, eh, como ocurrió el, 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 desde el lunes pasado, continúan los procesos de vistas eh, públicas relacionados a la transición del gobierno central de Puerto Rico. Eh, lo, lo, los comités de transición, gobierno saliente, gobierno entrante, eh, pues ya han arrancado ese proceso eh, que llama la Constitución a realizarse cuando hay cambios, obviamente, de gobierno y en esta ocasión, el día de hoy ha estado deponiendo en el proceso el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano eh, y ha estado formando parte del proceso en el día de hoy así que vamos a pasar ya mismito a escuchar ¿verdad? lo que ha de, está declarando en este momento en este proceso el secretario de, de Salud, así que va, vamos a escuchar todas
2: agencias, en términos de reconocimiento de violencia doméstica. Yo te puedo hablar un poquito de COVID, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos preocupaba era qué íbamos a hacer con las víctimas de violencia doméstica si tenían COVID positivo. Eh, se utilizó dinero, ¿verdad? Hubo un municipio, a nosotros nos pasó una cosa con un paciente que vino, una mujer que vino con dos niños de una de las islas, llegó aquí y entonces lo notificaron aquí en el aeropuerto que era positiva con dos niños, uno de cinco y uno de dos. Es interesante porque, una vez más, Inmigración hizo absolutamente nada para ayudarnos con eso. Y se me olvida el nombre del señor, este, porque yo lo bloqueé. Eh, eh, Mamut, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mamuth, este. La cosa es que nos dejan una mamá con dos niños. Afortunadamente, habíamos hecho un contrato con el alcalde de Comerío, de un lugar que era un sitio de... Eh, yo creo que religioso, era como de algo, un convento. Entonces ellos los actualizaron y entonces eh, nosotros habíamos hecho un contrato para alquilar, ya tenían todos los elementos epidemiológicos y todo para alquilar y los mandamos a esa señora allí con los dos niños, estuvieron allí como 14 días. Pero nos dimos cuenta que necesitábamos algo más. Interesantemente, él tenía el, el hotel de Corozal, de Comerío, perdón, y ese hotel lo alquilamos completo, ¿verdad?, para disponer de las mujeres en Ley 54 en, su, en el contexto de la familia completa. Así que esos 17 cuartos están disponibles, se le ha hecho la comunicación para las distintas entidades que tuviesen que hacer un referido de una persona positiva, sin síntomas, que pudiéramos tener que aislarla en esa facilidad. Este, Sí si, si se han hecho gestiones, este, no las dejamos so solas. Nos pasó lo mismo con... Este, los homeless, ¿verdad? que ese golpe también nos cayó a nosotros. Eh, así que tuvimos que buscar alternativas interesantes cada vez que había un homeless, ¿verdad? Que, eh, que no daba positivo, que nos pasó. Me lo llevaba yo para el Hospital Regional de Bayamón. Este, hasta tanto no resolvía el problema se me escapaban porque a ellos no les gusta quedarse en los hospitales, en ningún sitio este, y también hicimos una discusión o un contrato con entidades para proveerle cuartos este, room and boarding este, y comida pero ellos no se quieren quedar, pero sí se hicieron las disposiciones tanto para personas, eh, familias, mujeres eh, ley 54 en el contexto de un COVID positivo sin síntomas
1: Bueno, vamos a, vamos a estar regresando ya mismito eh, vamos a actualizar la señal para poder escuchar. Vamos a continuar escuchando.
3: La capacitación a los profesionales sobre los protocolos para la intervención en esos casos. ¿Eso se ha estado dando, se ha estado dando seguimiento, la supervisión, están participando?
2: Yo, una vez más, ahora no tengo constancia de que no se esté haciendo. Tendría que buscar el reporte, darte la sí, este, no información. Este ...someterte a la información directamente de las distintas subdivisiones del Departamento de Salud... ...para que la pudieran entonces revisar. Claro que sí.
3: Okay. Igual con maltrato infantil.
2: ¿Cómo? Perdóname.
3: Igual con los casos de maltrato infantil. Sí, ¿Cómo se están llevando esos protocolos? Punto. Y si sí, sí, sí,
2: sí.
3: la capacitación a los profesionales, a todos los profesionales... ...y todos los que dan bien. el servicio en... Eh, ...están capacitados. Por el
4: otro. Sí, saludos. Este, para efecto de registro, eh, doctor Eduardo Zavala, secretario de, de Planificación y Desarrollo. Uh -huh. Es eh, verdad, ese es uno de los temas que incluso es interesante que lo mencione, eh, dado a que tradicionalmente en salud no se ha relacionado verdad, como uno de los elementos a, a trabajar. Actualmente en el departamento es a través ¿verdad? de lo que es el Centro de Ayuda de Víctimas de Violación que se está atendiendo verdad, este, y toda la revisión y actualización de los protocolos. Y de hecho, actualmente estamos ocultando una posibilidad de colaborar con las salas especializadas de violencia doméstica y a través de datos de Medicaid, a través del MMIS, uh -huh. para ver la efectividad de las salas eh, especializadas en, en violencia doméstica para cuando estas personas que están dentro del sistema van hacia las clínicas o van hacia los sitios y entonces va, queremos hacer un, un, un análisis ¿verdad? transversal en el tiempo esto se está analizando actualmente, poder llevarlo yo creo que si lo logramos podríamos brindar este, datos a nivel de efectividad sobre cómo las órdenes de protección en este caso, verdad y cómo también la atención que se le está dando una vez llegan estas víctimas a los centros hospitalarios son también referidos, este, orientados y, y, y también eh, en consideración de elementos preventivos. Así que se está trabajando, es uno de los temas que incluso verdad este, dentro del plan estratégico nuevo que tenemos, eh, recibí el correo electrónico rápido diciéndome: Eduardo, necesitamos hacer más visibilidad del tema de violencia doméstica como uno de salud pública. Así que eso es uno de los temas ¿verdad? que tenemos actualmente en trabajo. Sí.
3: Entonces, exactamente. Entonces, traer también los datos a la Oficina de la Procuradura de la Mujer, porque pues tenemos, o sea, hay estadísticas que no nos aparecen porque la de la policía realmente no refleja lo que realmente está sucediendo. Si no es porque hay una querella, eh, seguimos con esa invisibilidad.
4: Sí, ¿verdad? y ahí también el CAF ha estado trabajando con COPAS, ha trabajado con el Colegio de Trabajadores Sociales también. O sea, la idea es como ir fortaleciendo y ampliando esta red, ¿verdad?, para un poco establecer el, el sistema de, eh, formal de apoyo, ¿verdad?, y es lo que se pretende en un momento.
3: Ok. Entonces, le pregunto sobre el estatus del Comité de Timón establecido en la Ley 220 del 2012, como la, conocida como la Ley Vida, este, sobre personas con autismo, sobre cuáles han sido la, pues, las reuniones que se han estado dando y cuáles han sido sus logros.
2: Yo realmente eh, te puedo decir que la legislación de autismo se estableció, inclusive cuando se generó fue por la licenciada Casado, eh, del Centro de Autismo de Puerto Rico eh, y yo la opuse porque no tenía el presupuesto tuve que decirle al gobernador en aquel momento Fortuño que aguantara, en lo que conseguía 40 millones de dólares conseguí 40 millones de dólares y entonces pudimos accionar la ley de autismo ese es mi campo, Esa es mi área de expertise eh, definitivamente los años posterior a eso el Centro de Autismo de Puerto Rico se dejó caer eh, nosotros hicimos el primer estudio en Puerto Rico este, eh, para ver cuál era la prevalencia de a través del doctor José Cordero eh, fue telefónico nunca salió seguimiento después del 2012 al próximo paso que era uno eh, 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 real. Así que, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Sí, podemos decir que dentro del marco de referencia de ACES se cubren eh, eh, dentro de Vital eh, todos los elementos particulares para autismo, eh, pero en términos de política pública, definitivamente dejaron caer el centro de autismo de Puerto Rico eh, y hay trabajo que hacer. Okay. Eso se logró en el 2009 al 2012, eh, esa legislación,
3: pregunta...
2: y se le consiguieron 40 millones de pesos que tuvimos que pelear este, en todos los foros. Así que sí me acuerdo de eso. ¿Y
3: los servicios que nos han estado pudiendo ofrecer para los niños o para los adultos, para los niños, adultos, adolescentes con el PIB? Eh, en
2: discapacidad. Es eh, ahora? Pero eso es sea, discapacidad. Discapacidad es el caso de los 45 millones de dólares que sí se le va a presentar este, para eh, la situación. Está hablando de los que están en con la corte, con el PIB, en el corrección
3: no estoy hablando de sí del centro de autismo, o sea, que, se dejó, que se dejó caer, pero entonces si había un problema, sí, no, sí, pero eso... parte del comité de timón
2: una vez más, en el contexto de COVID, yo espero que cuando ustedes tengan los cuatro años, definitivamente puedan manejar esto en cuatro años, pero definitivamente no he tenido el tiempo para dedicarle a esa disposición.
3: No, y reconocemos honestamente todo el esfuerzo y todo el trabajo Es para tener conocimiento un poco más de si hay plan, si no hay plan, pues entonces vamos a utilizar unas recomendaciones que ustedes tengan, o nosotros ampliar también en recomendaciones nuevas para que eh, no se sigan afectando nuestros niños jóvenes y adultos.
2: Claro que sí, gracias. ¿Tienes preguntas?
5: Vale. Saludos. Eh, para Efectos de Récord, mi nombre es Enrique Walker. el encargado del área de tecnología de aquí del, del, del Comité de Gobierno Entrante. Eh, los, son algunos comentarios rápidos y eh, requisitos de información. Obviamente los temas que nos competen son temas bien específicos y detallados, que no es el momento para discutirlos, pero para poder llevar la información al subcomité, quisiera entonces ver de qué manera podemos... Eh, recibir eh, un pequeño reporte del estatus actual de, diferent, de los diferentes proyectos de tecnología que tiene el departamento. Entendemos que la tecnología en el departamento de salud es sumamente importante y ahora más con, la, con los retos que estamos enfrentando. Entonces quisiera detallar algunos para estar seguro que los tenemos sí. en lista. Sí. Eh, obviamente uno de los más importantes es MMIS, el proyecto de Eligibility and Enrollment, okay, Health Information Exchange. Eh, ...entiendo que está el sistema de eh, el cambio del vale en el WIC a la tarjeta... ...hablamos uh -huh. previamente sobre, sobre el tema... Eh, ...entiendo que eso está bastante adelantado... ...es cuestión de saber cuál es su, cuál es su punto eh, actual... Eh, ...récord médicos electrónicos, particularmente en AMSCA... ...porque entiendo que ahí hay un tema a diciembre 31 que hay que, que atender... Eh, y la automatización del sistema de profesionales de salud, entiendo que eso no necesariamente está avanzando, pero, pero, pero hay unos planes que quisiéramos básicamente conocer esa información a ver a qué hay que, eh, como quien dice, meterle más, eh, más importancia. Eh, y otros temas que ustedes entiendan prudente, darnos eh, ese reporte. Ya obviamente habíamos eh, preguntaron sobre el sistema de informática en educación para estar seguro que esté corriendo. Ya lo ha repetido varias veces que está sí. corriendo. Y entonces, otro tema que me gustaría traer a la mesa, que también puede ser trabajado a nivel de reporte, es qué de estos proyectos o qué proyectos tienen contratos que vencen a diciembre 31%, y proyectos que sean esenciales en tecnología que tenemos que asegurarnos que tengan una continuidad rápidamente en el primero. O sea, poder identificar cuáles son esos para atenderlos eh, de forma inmediata y dar esa recomendación. Y mi último comentario, particularmente con el tema del bioportal, si ese es uno de los proyectos que se queda sin funding o pasa algo a diciembre 31 que es necesario levantar esa bandera porque entiendo que es un proyecto vital para seguir moviendo hacia adelante. Y,
2: y, definitivamente y, y, si, si es posible me comunico
5: contigo pues claro. para
2: entonces eh, invitarte al departamento, creo que Procedimiento sí, propio. y hacemos,
5: hacemos una petición formal para que entonces los comités
2: se puedan atender sí, a tema. Exacto, que pudieran visitar y entonces conocer a las personas, qué es el trabajo que se, porque están hablando el mismo lenguaje, uh -huh. eh, de la misma forma ven la, los contratos ¿verdad? que hicieron del 2017 al 2019 en informática, este, que deben ser revisados, no hay duda que se debe revisar el 100% de eso. Pero estamos a la disposición, lo que yo hago es que me comunico, Ponemos la información y entonces hacemos como en términos del proceso de transición. Ustedes nos visitan cuestión de que se le pueda poner, de poner todas las personas en un día este, independiente y ustedes puedan ver exactamente dónde estamos parados.
6: Excelente. Pues,
5: Gracias. Pues, Gracias a ti. Gracias. Gracias.
4: Gracias, Walker. Eh, eh, Carlos.
6: Buenos días, secretario. Eh, le agradezco por, por su trabajo, la presentación. Ciertamente reconocemos que la mayoría de su tiempo, en los pasados ocho meses, ha estado enfocada en atender la emergencia. Eh, pero quisiera hacer algunas preguntas que están relacionadas al plan fiscal, porque pues, lamentablemente tenemos una junta, el plan fiscal está certificado. El proceso de revisión de ese plan eh, muy probablemente sea de las primeras asignaturas eh, en materia fiscal que le toque a, al nuevo al gobernador electo. Y quisiera saber el estatus de ciertas iniciativas que requieren el plan fiscal en, el, en la sombrilla del departamento, principalmente en el departamento liderado por usted, eh, de forma tal que estemos en posición de, de hacer unas recomendaciones sobre qué iniciativas que se incluyeron en el plan fiscal tienen que revisarse, en cuáles estamos a tiempo o cuáles requieren eh, unas áreas de trabajo. Eh, son 14 iniciativas que, que estableció la Junta, por falta de tiempo no, no voy a entrar en todas, eh, pero sí en las principales y pues podemos hablar luego en una vista ejecutiva de algunos algunos pues, temas que sean sensitivos o que no del tiempo. La primera es, eh, se requiere que... Se, la, se, se, se contrate una entidad externa para el Revenue Cycle Management de ASEM, eh, ¿en qué estatus se encuentra eso? Sé que el licenciado el, el Mata está en, en sala, ¿ya se contrató a la entidad externa para eh, manejar ese proceso de...
7: Buenos días, por efectos de récord Jorge Mata. Eh, en efecto, ese proceso ya por parte de ASEM eh, culminó en enero del año pasado. Eh, ya la compañía que ganó el proceso de RFP, y quiero aclarar que por parte de ASEM, eh, ya se empezaron las negociaciones, se culminaron las negociaciones. Se envió... Eh, para el debido proceso de... Eh, para la aprobación eh, y estamos esperando que se apruebe de parte de OGP y de Fortaleza para entonces hacer la contratación final. Pero todo lo que tenga que ver con... Ay, todo lo que tenga que ver con eh, ACEM y lo que
6: conllevaba a nosotros el proceso ya está culminado. ¿Y se anticipa que se debe firmar ese contrato antes de que finalice el año?
7: Una vez llegue la aprobación, lo firmamos. Eh, al
6: otro día. ¿Y cuál sería la duración de ese contrato? Eh, el, si señor. mi
7: mente no me falla, estaba por dos años eh,
6: eh, si eran dos años Ok, muchas gracias okay. La eh, próxima iniciativa eh, sobre la cual quiero preguntar el plan FICA requiere que se haga un estudio sobre todas las compras que hacen eh, los distintos hospitales eh, que están bajo el, la sombrilla de forma a tal que se pueda lograr eficiencias en la economía de escala en las adquisiciones en, en eh, pues en, en, en grandes cantidades eh, eh, se ha logrado hacer ese estudio para identificar estas oportunidades qué cantidad de ahorro se anticipa que se pudiese lograr eh, en compras eh, de manera pues más, más uniforme a través de la sombrilla completa
7: sí ese proceso se eh, comenzó eh, Primero con un MOU entre, por lo menos, ASEM, el hospital universitario y el hospital pediátrico para poder eh, consolidar algunas oficinas y algunos procesos. Eh, empezamos con el proceso de las compras. Eh, desde hace dos años atrás ya... El departamento de compras del hospital universitario no existe. Todas las compras se pasan a través del departamento de, de, de compras de ASEM. La persona que estaba en el hospital universitario, que quedaba en el departamento de compras, se destacó en el, en, en el departamento en, en departamento de compras de ASEM. Hemos tenido unos ahorros eh, millonarios en cuanto a eso. Estar en informe de, de, de transición nuestro, los no, números no se los puedo decir de memoria. pero no. ¿Y, ¿Y se va a extender a otros hospitales u otras instituciones? El plan es seguirlo extendiendo al, al hospital. Eh, pediátrico, en la medida que las leyes eh, lo permitan, eh, ya se han hecho algunas compras eh, del departamento del pediátrico, que más bien, bien compras que sean iguales a las que haga el hospital universitario, las que haga CEN, pues si vamos a comprar un chile, pues compramos tres, eh, es mucho más fácil, hacemos un solo proceso. Eh, y así, suficientemente, ahora mismo, para darles un ejemplo, eh, con los fondos de CARES Act, estamos comprando los equipos para récord médico eh, electrónico para que puedan eh, la, la, de, de, eh, despachar los medicamentos y se están comprando los tres hospitales a la misma vez. Eh, o sea que ya ese proceso está bastante adelantado en cuanto al hospital universitario ya está culminado, ya los eh, resultados se están viendo hace ya más de un año eh, y pues, es un, proceso, un proyecto que se debería continuar definitivamente.
4: Sí, y ahí también para agregar, ¿verdad? como dice este Mata, eh, hemos estado trabajando en darle eh, camino a esas iniciativas que son requeridas y que tienen unos deadlines ¿verdad? un poco agresivos eh, y pues hemos tenido en ese factor ¿no? el contratiempo, hemos necesitado más tiempo para poder llevar a cabo las actividades. Adicional a eso lo que comenta, ¿verdad? también hay una acción que se concatena con otra y es la de consolidar las áreas administrativas y de apoyo o de soporte entre lo que ellos le llaman el health grouping ¿verdad? Ese departamento de Salud AMSCA, ACEM, ASEM, ASEM es verdad así que eh ese ejercicio, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos iniciando el proceso de diagnóstico, ¿verdad? Y este, estamos empezando con nuestra, con, verdad, con algunas este, agencias, en este caso, pues ya eh, con ASEM, Departamento de Salud, porque la idea es, una vez nosotros, ¿verdad? Podamos tener más avanzado ese proceso de diagnóstico, entonces tener una mayor eh, radiografía de, la, de las capacidades actuales a nivel administrativo. También hemos estado tratando de atar otra acción requerida, que es la de consolidación de las capacidades de datos. Eh, tanto lo que tiene que ver para hospitales como para lo que es el health grouping. Así que lo que nosotros estamos tratando de, de, de promover es que se incorporen no solamente aquellas medidas para la parte de compra, sino que como, como agencias podemos estandarizar procesos eh, a través de la incorporación de software eh, que nos permitan manejar si compra, inventario, este, registro, eh, incluyendo la parte de recursos humanos. Así que estamos tratando de ver Cómo entonces se propone ahora que está el financiamiento, porque hay un financiamiento para eso, eh, se pueda llevar de una manera más comprensiva. Lo que queremos evitar es poner un parcho, verdad. Yo creo que esa ahora mismo la situación nos demanda a tener un proceso de transformación real y eso es lo que estamos tratando de, de tener.
7: Añadiendo y por último a, a lo que acaba de mencionar el compañero, este uno de los de los logros más grandes que hemos podido tener en el último cuatrenio. Eh, y añadiendo que ahorita vino la, la pregunta este, de Amsca, es que tanto el Hospital Universitario, el Hospital Pediátrico y ASEM eh, empezamos eh, en cuatro años eh, trabajando para eh, instalar el récord médico electrónico. Ya los tres hospitales en menos de dos años, los primeros dos años de cuatro años pudimos instalar el récord médico electrónico y es el mismo récord médico electrónico para los tres hospitales, que la información fluye más fácilmente, atrás quedaron eh, aquellos tiempos donde el récord eh, del paciente había que llevarlo junto con el paciente desde sala de emergencia hasta el piso, porque ahora todas esas cosas fluyen a través de, de récord médico electrónico. Estamos viendo que los procesos, eh, en, en cierto sentido, son más, más rápidos y, y la información no se pierde. Obviamente, tenemos que seguir trabajando eh, en eso, porque como toda la tecnología, pues hay updates y hay cosas que hay que seguir añadiendo al sistema. Y pues con el dinero de, de CARES y, y otros dineros que se nos han asignado eh, en, en los pasados meses, pues estamos viendo cómo añadimos... Eh, aditamentos
6: básicamente a ese récord médico electrónico que ya está en función. Otra de las iniciativas que requiere el plan fiscal es el reclutamiento de enfermeras para mantener un staffing level eh, similar al del año fiscal 2018. ¿Cuántas vacantes hay actualmente de, de enfermeras y cómo va el proceso de reclutamiento?
7: Les podemos dar un número exacto de, de cuántas vacantes tenemos, pero ciertamente eso es uno de, la, de, de los mayores retos. Eh, ...que tenemos en las lo, diferentes instituciones... Este, ...puedo hablar por, por ASEMI, por el hospital universitario... ...para que tengan una idea... ...en el 2000... ...cuando empezamos el hospital universitario en 2010... ...habían 235 camas abiertas... Eh, ...ahora mismo... Eh, en el hospital universitario tenemos 195 camas abiertas. Eso no no o sea, no es que no tengamos pacientes eh, y por eso es que se cerraron las camas, es que no hemos tenido el personal suficiente para poder abrir esas camas.
6: Eh, son eh, servicios pues que definitivamente... se Pero aplican. licenciado, la, la enfermera se está mudando. Porque acá no, no encuentran oportunidades, o qué, qué hace falta para retener, reclutar y retener ese talento? ¿Es un tema de salario? ¿Es un tema de, de especialidad? ¿El tipo de enfermera que, que se hace falta? Falta
7: la aprobación de, de fondos. Nos dieron una aprobación recientemente de 800 mil dólares, que empezamos ya con el reclutamiento de, de 20 enfermeras, pero faltan alrededor, por lo menos estoy hablando ahora del hospital universitario alrededor de 60 enfermeras eh, más para abrir las unidades que entendemos que son las más prioritarias en este momento, mayormente los incentivos, eh, los, los intensivos eh, y, la, y, la, y los cuartos. Este, generales los cuartos están están equipados están las camas inclusive con, con los fondos de, de cares hemos contra eh, hemos comprado eh, equipos de, de camas de monitores de cosas que son necesarias para poder atender eh, los pacientes y con esos 800 mil
6: dólares ¿le pueden reclutar esa con, ¿Con la cantidad que la aprobaron de, de fondo recientemente, eh, va a poder reclutar el, el, la cantidad necesaria no, o hace falta dinero?
7: No, ahí el, el 100% de las enfermeras no las no la podríamos este, reclutar con la cantidad de dinero que, que, que tenemos eh, interesantemente hay, hay un. ¿Ha presentado estudio, alguna
6: petición para que se le asigne ese dinero?
7: Ha habido eh, varias peticiones, eh, interesantemente ha habido, este, nosotros tenemos un estudio que, que cada seis o siete meses le, le damos un update, eh, que básicamente eh, calculamos el costo eh, para el hospital eh, en reclutamiento eh, de, de esas enfermeras el, el último estudio estaba alrededor de 2.5 o 3 millones de dólares. Y lo que podríamos capturar eh, de vuelta en, en facturar los planes médicos estaba entre 7 y 8 millones de dólares. O sea que eh, para el hospital, además de obviamente su misión principal de darle el servicio a, a los pacientes económicamente, tiene todo el sentido... este pues
6: Señor presidente, haríamos una petición, disculpe, la interrumpe, una petición que se nos someta entonces el listado de todas las peticiones presupuestarias, la cantidad de puestos vacantes y el costo que tendría eh, llenar esos puestos para eh, tomarlo en consideración en el proceso presupuestario eh, que el gobernador electo va a tener que comenzar en enero.
7: Así hará la directora y por regla general le estamos dando unos cinco días a las agencias para que someta la información, aunque preferiríamos que fuera en dos días. No, se la, la tenemos aquí, se la podemos dar ahorita. Este, no
6: hay problema, eh, pero pero sí, se lo juro. No una última pregunta, eh, eh, gracias por la indulgencia con el tiempo. El plan fiscal establece y el presupuesto certificado una partida de 20 millones de dólares para crear un programa de becas para profesionales de la salud en áreas rurales y para la condonación de préstamos de profesionales de la salud.
1: Bueno, estamos escuchando parte del proceso de vista de transición del gobierno central, el componente de salud y su secretario están siendo, eh, eh, ¿verdad? están deponiendo en este proceso. Hacemos la pausa, regresamos con más Tres en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego 1630 16:30 por Noti1910. Escúchanos por el 630 AM y por el 94.3 FM.
8: Si naciste entre 1945 y el 65, conoce el ABC de la hepatitis C. Averigua si tienes hepatitis C. Como usualmente no presenta síntomas, la mejor forma de saber es haciéndote la prueba. Busca ayuda, porque si te han diagnosticado hepatitis C crónica, es importante hablar con tu médico sobre tu condición y la posibilidad de curarte. Cura. Por suerte, la hepatitis C crónica se puede curar. Cura significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre meses después de terminar el tratamiento. Hay muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familiares. Habla con tu médico hoy. Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Auspiciado por AbbVie. Innovación, elegancia y seguridad. Tu Lexus favorito, ahora desde 0% APR. 4 años o mil millas de mantenimiento y ofertas finales en modelos 2020. Es el Grand Sales Event, solo hasta fin de mes en Lexus de Ponce.
10: Sigue divirtiéndote con los tuyos, sigue explorando nuevos rumbos y sigue sonriendo donde quiera que vayas. Disfruta el camino en el versátil Fiat 500X o el espacioso Fiat 500L con dos años de mantenimiento y cuatro años de asistencia a la carretera gratis. Y si ya tienes un Fiat pero quieres el modelo del año, este es el momento porque recibes mil dólares de bono en tu compra. La diversión en tu Fiat está a tu alcance. Aprovecha y pasa por Fiat de San Juan, Ponce o Mayagüez. Detalles en fiatpr.com.
9: Seguimos con las
12: más conectadas Yo estoy al día La MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes Para pagar y resolver A mí el MMM me paga un teléfono con todo ilimitado Para hablar con mi médico Y las dos
9: tienen MMM conectado platino Beneficiario de Medicare platino
10: MMM cuida tu salud
8: y tu bolsillo MMM Healthcare LLC Es un plan de cuidado coordinado Con un contrato Medicare Advantage Y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato
10: la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud, SHIP, le informa sobre el periodo anual de inscripción abierta que termina el 7 de diciembre del 2020. Usted puede cambiar su cobertura de salud o de medicamentos para el 2021. Esto incluye regresar al Medicare original o inscribirse en un plan Medicare Advantage. Para orientación, puede comunicarse con el programa SHIP llamando al 787 721 6121 o libre de costo al 1-877-725-4300. Estamos para orientarte. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, número OCESA 2020-1448.
9: Beneficiario del plan vital, ¿quieres cambiarte al mejor proveedor de servicios de salud del área sur? Pues vente para acá, vente pa' MedCentro. Ahora es tu oportunidad de cambiarte
10: al plan médico de tu preferencia y seleccionar a MedCentro como tu proveedor de
9: servicios de salud. Llama a tu aseguradora y pide que te asignen a MedCentro como tu nuevo grupo médico primario. Es tu derecho y puedes exigirlo. Ahora es tu momento de cambiarte pa' MedCentro. Somos Noti
0: 1630. Noti 630. primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico. Ahora.
12: Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha noti 1630 630, primeros con la noticia última hora, 1235. El secretario de Salud, Lorenzo González, indicó en las vistas de transición que Puerto Rico necesita sobre 150 millones de dólares adicionales en respuesta a la pandemia del COVID-19.
2: ¿Cuál es el costo de esto eh, mensual? Eh, costo prospectivos, ¿verdad? Eh, pruebas COVID, contact tracing, el proyecto de Fabiola vale eh, 12 millones de dólares al mes. El proyecto de envejeciente va a costar 4 millones de dólares al mes. El proyecto del Geoportal nos cuesta 1.5 millones de dólares al mes. Los aeropuertos, incluyendo Areci, Aguadilla y Ponce y Puerto nos va a costar entre 5 a 6 millones de dólares al mes. Comunicaciones, 1 millón de dólares al mes. Estamos hablando de 23.5 a 25 millones de dólares mensuales los próximos 6 meses. Estamos hablando de cerca de 150 millones de dólares. No están en presupuesto. Si hemos discutido con eh, Chiqui en el contexto de que el dinero de FEMA se puede utilizar, pero tienen haber. y es el argumento, si no tenemos una extensión del de CARES Act, eh, pues yo había hecho una dependencia para aguantar un dinero para poderlo va a pasar y cubrir esto a diciembre 20, 31 de 2020 21. si eso no nos no lo permiten evidentemente tendríamos que utilizar dinero FEMA Sí es importante reconocer que el dinero FEMA es 25.75 hay un repago de 25% del fondo estatal para con eh, el, el 75 que saldría del de presupuesto federal
12: Noti una última hora, 12.37 el permiso solicitado por el gobierno de Puerto Rico para pagar el bono de Navidad será tema de discusión este viernes en una reunión de la Junta de Control Fiscal, informó la directora ejecutiva de la entidad, Natalie Yaresco. El gobierno nos presentó una propuesta de mover fondos y nosotros veremos si ese movimiento es consistente o no con el plan fiscal. Todavía la Junta no lo ha evaluado, dijo Yaresco en conferencia de prensa. Noti 1, última hora, 12.38. Las autoridades reportaron un suceso en donde se ocuparon fardos de droga en una embarcación. Según el informe, un ciudadano alertó a la policía por el sistema de emergencias 911 acerca de una situación sospechosa a orillas de la urbanización Extensión San Ramón y la urbanización Mar Azul del pueblo de Gatillo. La aduana federal le dieron seguimiento a la embarcación y se logró el arresto de una persona de 31 años y de nacionalidad dominicana. Al momento de la intervención se ocupó nueve fardos de sustancias controladas. Agentes del borde del patrón de Aguadilla se hicieron cargo de la persona detenida. Estas son las noticias del momento. Noti 1 630 Primeros con la noticia última hora, 1239.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
10: Llama, ubicada en el Molino Shopping Center, de la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican, más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. Anota 787-837-9000. <música>
0: Radio sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Hemos estado, estamos escuchando parte del desarrollo de la vista pública del Comité de Transición del Gobierno Central. Eh, hoy escuchando al componente del Departamento de Salud y junto obviamente a su secretario, eh, así que entre otras cosas ha estado el secretario del Departamento de Salud Lorenzo González Feliciano y todos los ¿verdad? el resto de los componentes del de Departamento y lo relacionados en el Gobierno con la salud. Así vamos a continuar, vamos a estar a, a ir de regreso eh, en vivo a lo que allí está ocurriendo para eh, escuchar eh, la información que entrega, ¿verdad? Que, que, que entrega el gobierno saliente al, al entrante en términos de lo que es el componente de salud. ¿no? Así que vamos a escuchar.
13: La primera era elaborar
1: un plan. Se hizo
13: en tiempo récord, se sometió al gobierno federal eh, un plan de cómo Puerto Rico, al igual que las demás jurisdicciones, veían este proceso.
1: Vamos a pasar nuevamente rapidito con más de este proceso, donde estamos escuchando al componente del departamento de salud eh, hacer sus reportes ante lo que es el comité eh, entrante, el comité de transición entrante. Eh.
13: Hay unos elementos. Que que vamos a escuchar.
1: Todo. así podemos regresar de inmediato a escuchar. Eh el audio relacionado bueno pues vamos vamos a ma, más o menos en lo que regresamos con con, ¿verdad? con lo que aquí, esto, aquí, aquí está ocurriendo en la vista en la vista pública vamos a ver si podemos eh, aquí en vivo verdad este eh, poder eh, hacer atemperar aquí el sistema para que ustedes pues, puedan escuchar eh, correctamente vamos a ver si podemos por aquí eh, poder conectarnos eh, para que usted pues pueda eh, escuchar en vivo lo que está ocurriendo en este proceso que desde el lunes pasado han estado pasando diferentes componentes eh, de hecho el trabajo el trabajo, eh, el trabajo eh, eh, inició con lo que fue un, una ponencia del propio gobernador electo eh, Pedro Pierluisi para posteriormente pasar a escuchar diferentes elementos ayer fue vivienda, hoy continúan con el componente del departamento de salud, vamos a continuar escuchando ahora sí.
13: por lo, lo, lo que ocurrió en Puerto Rico y una de las cosas que logró hacer el programa de vacunación fue hacer un análisis completo de cada eh, centro de vacunación, proveedor de vacunación adscrito a nuestro programa. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué necesidades tuvieron? Yo les puedo hacer el, la, la historia de que a tres días del huracán teníamos cero centros de vacunación, a dos semanas teníamos 16, pero en cinco meses estaban todos operando y añadimos nuevos. Eh, las vacunas no se dañaron porque afortunadamente, digo, se dañaron las que estaban en Puerto Rico. Pero como hay un sistema establecido que yo ordeno la vacuna y me llega en dos días de un almacén que tiene CDC en dos sitios grandes en los Estados Unidos, pues no teníamos una gran cantidad de vacunas en el momento que tocó Irma y tocó María. Con, con la experiencia post huracán se compraron neveras. Eh, todos estos proveedores, dentro del análisis que se hizo, tienen el plan B de la, los generadores en eh, batería, eh, esta, esta nueva tecnología de generar energía, neveras portátiles, tenemos un centro de, digamos, de manejo de emergencia de vacunas en el Departamento de Salud con comunicación eh, directa con los proveedores. Eh, eso ya se ha estructurado. Aquí el reto mayor es la parte de la cadena de frío por esta nueva tecnología de vacunas de material genético. Pero se está trabajando como ya les expliqué. Eh, me faltaba explicarles que el, el Departamento de la Defensa sí está colaborando, ellos también han generado una plataforma electrónica, no, no la tenemos todavía, pero se probará en las próximas semanas, se llama Tiberius, y eso permite hacer un mapeo de dónde está mi población crítica cuando hablo de los diabéticos, dónde los tengo por pueblo y dónde pongo mi esfuerzo de vacunación y lo puedo dirigir y de igual manera vacuna puesta información que se genera que la va a controlar pues el, el gobierno federal eh, across verdad todas las jurisdicciones que tiene pero haberle le contestado
14: la pregunta no, no, gracias ¿no? precisamente eso, eso es el, el tipo de plan y todo esto to está preparado escrito en, lo, en la todo eso está
13: contemplado el plan el el CDS pidió un borrado un plan sometido como borrador eh, los diferentes departamentos que ellos tienen hicieron eh, Vamos, señal, señalamiento, sugerencia. Y entonces se contestó el programa de vacunación y la oficina de bioseguridad evaluaron las respuestas eh, y se sometió nuevamente. Hay una página de intercambio de información donde cada jurisdicción tiene un resumen ejecutivo de su plan. Claro, esto es, ¿verdad? el at-large. Pero hay un plan eh, detallado que tiene 15 componentes ¿Cómo defino la población crítica? ¿Dónde están mis casos? ¿Cómo llevo la vacuna? A la pregunta del doctor Mellado en términos de los médicos primarios. Nosotros hemos tenido encuentros ya desde, desde, desde el mes de octubre, iniciamos encuentros virtuales eh, donde se presenta a grosso modo el plan. Todos los médicos primarios que quieran participar, que pueden tener la estructura, de tener una nevera y la logística, pueden convertirse en proveedor. De hecho, tenemos más de 200, 204 proveedores de nuestro sistema de vacunas para niños, pero hay otros 300 que son privados. Y entonces entran las farmacias, que con ellas también se ha hablado. Todos estos grupos ya se han, han sido tocados.
14: Ok, perfecto. Muchas gracias. Eh, Ah, hemos hablado mucho sobre las estadísticas, las herramientas cuantitativas que tiene el departamento y, y todo este evento de COVID pues, ha expuesto la, la importancia de, de tener esto al día y pues se ha hecho eh, muchísimo trabajo. Eh, sin embargo, mi, eh, la, el sistema de análisis y el, el sistema estadístico es tan bueno como la capacidad del sistema de recopilar data, ¿verdad? de recoger lo que, lo que está allá afuera. Eh, y, y no me queda claro, eh, de, de todo lo que he escuchado, a pesar de que eh, ustedes tienen pues, bien, bien presente la importancia de hacer esto, si estamos donde queremos estar en términos de la, de la recopilación de la data básica, o sea, de, de, de esta, de esta, de, del, del fieldwork, verdad lo que se llama en, en buen castellano el fieldwork, eh, ¿cuán lejos eh, o cuán cerca estamos de donde queremos estar? Y si estamos lejos, ¿qué, qué falta?, para poder eh, capturar mejor la, la data que, que hay en, en el campo. Sí, licenciado, sí, eh, una
2: de las cosas. Claro, no estamos donde queremos estar, no hay duda de ello, hay espacio para mejorar claro que sí, eh, hemos aprendido en la marcha este, eh, hemos visto los mismos errores que ha cometido el mundo, particularmente en, en la obtención de los datos para procesar este, información hay unos elementos humanos eh, que limitan, verdad. De particularmente tuvimos problemas con algunos laboratorios eh, tuvimos el, 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 dificultades con laboratorios más pequeños que no tenían acceso al bioportal que reportaban manualmente también hay un elemento que tiene que ver con la depuración de los casos, eh, hablando de mortalidad. Ese caso, a pesar de que se reclama, eh, verdad, muere, pero tiene que ser depurado por un grupo de personas. Eh, eh, ahí no es virtual, ahí tiene que tocar el caso, evaluarlo en el contexto de la información que se tiene para adjudicarlo como confirmado o probable. Yo hago el ejemplo, verdad, que siempre es el que me da Valencia, de un caso de nosotros que, eh, que tenía, era COVID positivo, pero eh, murió y no se adjudicó. Eh, ni, ha, ni ha confirmado probable porque murió por un tiro. Así que ese tipo de análisis se hace inclusive con este Forense para garantizar que todos estos casos, el caso de la niña de 13 años es otro ejemplo, que muere por eh, bolia pulmonar, este, eh, donde hay un cuestionamiento de los familiares, se tiene que enviar al CDC para una segunda autopsia Forense. Así que ese caso todavía no tenemos adjudicado, está como probable todavía, pero, pero esa parte este, humana este, produce un delay, produce un retraso. Yo creo que el retraso mayor que se vio en los Estados Unidos, se vio aquí en Puerto Rico, era el retraso en la ausencia de la capacidad de tener un PCR, el molecular, en ese tiempo razonable de 3 a 5 días para poder accionar. Eh, lo pasó Florida, lo pasó California, eh, lo pasó Puerto Rico.
1: Hemos bueno, hecho... vamos a continuar escuchando más adelante más de la ponencia del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, pero tengo que hacer una pausa adicional, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
8: el anticipo
9: navideño en
8: Credicentro Cop Punce. Múntate en un auto nuevecito al interés más bajo que puedas encontrar. 2.45% APR. Y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 5.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en infocop Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta
9: 250 mil dólares por COSEC. Tenemos
1: Bueno, y de esta forma estamos de regreso. Soy José Moura, pero de esta forma nos despedimos. No nos resta tiempo para más mañana. Regresamos con más informaciones. ¿Qué está ocurriendo con las vistas de transición? Bueno... Esto y más en su programa, en, en su programa Ponce Caliente, que usted me escucha por aquí a las 12 de mediodía, de 12 a 1, de lunes a viernes por eh, Noti 1. Así que de mi parte, Luis José Moura, nos despedimos. Regreso mañana con más. Pero usted, amigo, no se retire, amiga, que tras la pausa ante la justicia con el licenciado Edi López Serrano, el ex juez Ferdinand eh, Mercado y el ex jefe de fiscales José Capo. Así que tengan todos eh, muy buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910 Notiuno Ponce Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa